0: Дарик подкаст. Избрани моменти от програмата на радиото. Музикална история Историите зад големите световни хитове от 60-те години Здравейте! Днешната музикална история е посветена на един голям хит на един голям музикант. Става дума за Ring of Fire на Джони Кеш от 1963 година. Love is a burning thing. And it makes a ring, bound by wild той е Джонни Кеш? Не е възможно да се опише с няколко думи. Определят го като кънтри певец, но не е само това. Определят го като артюр, но и това е малко за него. Това е една изключително колоритна личност за своето време. Показателно за успеха му е, че се умява да продаде над 90 милиона свои записи в кариерата си. Даже през 1969 година, когато е пика на Битлз, неговите албуми надхвърлят по продажби техните, което си е цяло чудо. Ring of Fire е написан през 1962 г. от тогавашната приятелка и бъдеща, втора поред, съпруга на Джони, Джун Картер и от китариста и автор на песни Мърл Килгор. Не се знае как се ражда идеята за текста но на някои места се твърди, че Джун Картер е вдъхновена от фразата «Любовта е като горящ огнен пръстен», която видява подчертана в книга с поезия от Елизабетинската епоха, подерена и от Нейн Чичу, който също се е занимавал с писане на песни. В кантри-музиката в много случаи има такива предшественици и роднини допринесли за насоката на музикантите. Според списания Роллингстоун, е Джун пише песента, докато шофира в една късна нощ, мислейки за трудните си отношения с Джони, който по това време е имал проблеми с алкохола и наркотиците. Тя е силно обезпокоена от дивашките му маниери и че въпреки това не може да му устои. Заради същите тези проблеми, само две години по-късно той причинява голям пожар, който унищожава стотици, акри, горски масиви в Калифорния. Тогава той едва успява да се спаси, а избягва и тежка присъда. Няколко пъти след това е арестуван и затварян за по една нощ за притежане на леки наркотици. В Джонни живее известно време и с друг човек, който има проблеми с наркотиците. Това е музикантът Туейлън Дженингс. В предишен епизод разказахме за него и как той предрича катастрофата на самолета причинила смъртта на Бъди Холи и други музиканти. Джон казва на Джонни, че ще се ожени за него ако той се изчисти от всякакви наркотици, Джонни временно ги спира и те се венчават след като той и предлага брак на свой концерт в Онтарио, но после пак се връща към наркотиците. Джонни многократно опитва да ги откаже, но все не се получава. Джон до него и му помага, придружавайки го в няколко клиники за наркозависими. От нея той има единствения си син, Джон Картер Кеш, който обаче също става клиент на тези лечебни заведения. За първ път Рик в Fire е изпълнена през 1962 година от Анита Картер, която е сестра на Джун. Първото и е Love's Ring of Fire и тя е включена в нейния албум Folk Songs Old and New, издаден от Mercury Рекърдс. Джони, който по това време е гадже на Джун, чува песента. Дни след това той сънува, че в нея има звук от характерните за марячи стила мексикански тромпети. Така в главата му се ражда идеята за неговата версия. Само година по-рано мексиканската музика и конкретният инструмент, който Джони си е представил, се чува в доста често пустената по радиостанциите The Lonely Bull на Хърб Алперт. Кеш си казва, че ще изчака 6 месеца, за да види дали Love's Ring of Fire ще стане хит, и ако не стане, той ще я направи за себе си. Тя наистина няма успех и Джони се захваща с нея. За първи път в своята музика Джони ще добави и тромпети. Това толкова му се харесва, че той го повтаря и в един от следващите си хитове, It Ain't Me Babe от 1964 година. Бег no, 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 вокали на Джони и Fire са сестрите Джун и Анита а също и тяхната майка и популярна кънтри певица oh, Мейбъл Картер Кеш не запазва съвсем текста на Анита а поразмества строфите it в него. Финка Fire е записана от Кеш на 25 марта присъствието на легендарния кънтри продуцент Дон Лоу който е съпродуцент на песента заедно с Джонни. Никъде не се откриват музикантите, участвали в записа, но по всяка вероятност я правят заедно с неговата група The Tennessee 3, състояща се от китаристът Лутър Пъркинс, басистът Маршал Грант и барабанистът У Холанд, подкрепени от двамата тромпетисти Карл Гарбин и Бил Макелхини. Пъркинс е човекът, който прокарва известният за кеш стил, наречен Бумчика Бум. При него китарите определят цялостния ритъм, починавайки на себе си и останалите инструменти. Същата конструкция е ползвана и за други хитове на кеш, като I I walk the line и Folsom Prison Blues Folsom Prison. За съжаление, Пъркинс губи живота си при пожар в дома му през 1968 година като за причина се смята запалена цигара в леглото Датата на издаване на Ринка Файер е 19 април 1963 година Интересното е, че първата жена на Джони, Вивиан, отрича Джун, втората му съпруга, да има принос в на написването на песента. Даже по-късно в своята автобиография тя разказва, че веднъж като си работи в градимата, Джони и е разказал как написал тази песен, докато били мър от Килгор на Риболов. Написал я най-вече сам, но нямало да претендира за автор. Щел да пише Джун като са автор, защото тя имала голяма нужда от пари. След като сервира тази история, съпругата допълва злостно, че явно тогава той е бил пиян и е написал песента просто за някаква жена, която му е взела ума. Даже ако ползваме нейните думи, тя казва, че я е написал за определена част от тялото й, визирайки именно нея с определението за огнения пръстен. Можем само да се досещаме за коя деликатна част говори дамата. Джони си е бил доста павък и жена му се възползва от тази негова слабост. Тя казва още, че обясненията за Джун как написала песента според нея били объркани и направо лъжливи. Дали разказаната от Вивиан история е истина или е плод на женска злоба, не става ясно. Но така или иначе, Джони промени и текста и музиката на първоначалната песен, така че може да се каже, че има важен принос в авторството и на двете. Майко like, това време Вивиан отглежда четирите им деца сама, докато Джони пътува къде ли не, приема амфетамини и се занимава с други жени, така че е нормално да му се ядосва. Защита на Джон ще кажем, че тя и Мел Килгор живеят в две съседни къщи в Нешвил и често обичат да работят заедно. Пак ней на нейна защита ще кажем отново, че първата изпълнителка на песента е жена, така че асоциациите с части от тялото са по-скоро преувеличени. Просто по това време Джон и Джун имат скрита, но страшна връзка и въображението на съпругата, която между другото е наполовина и е настървено от ревност. Малко след излизането си песента се задържа 7 седмици под номер 1 в най-голямата кантри-класация в Съединените щати. Това дава повод на Джони да озадави 16-тия си поред албум от 1963 г. Ring of Fire – Best of Johnny Cash. В първото издание на класацията за кантри албуми той се класира на челно място, но голяма част от успеха му се дължи на Ring of Fire, тъй като основно песните вътре са сингли издавани между 1959 и 1963 година. През 2004 година, малко след като Джонни умира, предлагат на Мърл Килгор, савтор са на Ring of Fire, тя да се ползва за реклама на крем против хемороиди. Той го намира за нещо забавно и приема, но наследниците на Джон Картер са несъгласни. От тогава на Килгор често се шегува, че песента е направена най-бече с такава цел – да рекламира подобни продукти. Асоциацията е, че огнен пръстен е израз са измерим с усещането за парене при някои венерически болести. Известно е, че в свои концерти Джони се е шегувал пред публиката на тази тема. Самият Келгор, който по-рано е кум на сватбата на Джони и Джун, добива смелост за подобни изказвания чак след като смъртта на двамата настъпва. Наследните им са поразени от грубостта. Перчето Рингер има доста версия най-известния на най известния Name от 1969 година на Ерик Бърдън и Да Енимас. Популярен е и този на Алан Джаксън от 2010 година. Съм Джони Джонни Кеш прави своя версия на парчето през 1988 година Очаквано списание Ролинг Rolling Stone включва Ring of Fire в 500-те най-велики песни на всички времена, като там тя е на 87-та позиция. Country Music Television пък я е обявява за четвъртата най-велика кънтри песен на всички времена. Любопитно е, че на прочутият голям фестивал в Oldstock през 1969 година Джонни Кеш не изпява песента, но вместо него е пе друг популярен кантри певец – Джон Макдоналд. Джони Кеш и неговата втора съпруга Джун, за която се жени само 4 години след написването на песента, умират един след друг през 2003 година в разстояние на 4 месеца. Техните деца и до днес говорят, че песента носи послание за любовта и нейната способност да променя хората. Кеш е имал много музика и преди и след Fire, но тази песен остава най-големия му хит. Бих ви разказвал и историите за някои от другите по-малко известни негови песни, но това е материал за следващи епизоди. Дарик Подкаст. Избрани моменти от програмата на радиото.